0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Varför vi gör det vi gör? Ja. Det är att den sista tiden så har vi gått ifrån. Att försöka gå ifrån någonting som vi har gjort tidigare. Någonting som kanske har gjorts tidigare i Sverige. Till någonting som faktiskt aldrig har gjorts tidigare. Vi har gått ifrån en, en period där och en säsong i, i, i det vi gör, det som är våran kallelse, det Gud har kallat oss som kyrka till. Där det finns instruktionsböcker till att försöka gå, där det inte finns kartor, där det inte finns instruktionsböcker. Där vi försöker göra saker och ting för att Gud har lagt in tom, någonting i våra hjärtan som vi inte riktigt vet hur vi ska göra. Och det inser när jag... Uh, när jag tittar tillbaka från sista åren så det som har byggt vår kyrka och det som vi alltid har haft som mål för det som vi gör, det som alltid har varit vår drivkraft, det har varit att göra någonting som egentligen inte går. När det enklaste är ju att göra någonting som går. Vet du, predika här i norra, det är lite som att spela amerikansk fotboll och och vara coreback. Och leta efter öppningar och passa någonting. Man får liksom predika runt stolparna lite så här. Så att man ser att man ser alla. Ser det där bak, det ser bra ut. Ser det där. Kommer runt här på era sida här. Ni har kammat er också, ser bra ut där. Här också. Så här kommer alla de som kom sent. De sitter längst ner där. Andreas Karlsson. Han har fullt upp med att ta över politiken. Det är bra. Ett bibelord som jag läst mycket. En från kapitel 3, vers 20. Så idag så vill jag tala till våran kyrka. Det är lite så här. Låt oss sätta oss ut vårt köksbord. Ska vi prata en stund? Family talk. Okay? Det finns två typer av family talk. Det ena är när vi pratar om våra drömmar och visioner. Det andra är när man måste sätta sättas ner med ungarna och berätta. Okej, okay, här går gränserna. Ni har precis gått över dem. Det är inte ett sånt talk. Så ta det lugnt. All right. I Efesbiet 3, vers 20 står det så här. Han som kan göra lugnt mycket mer. Än allt vad vi ber om. Eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen. Och i Kristus Jesus. Genom alla generationer. I och evighet. Amen. Engelska översättningen som jag ofta citerar. Hey, if you're new King James Version. Samma bibelställe. Där står det. Now to him. Who is able. To do exceedingly abundantly. Above all that we ask or think. According to the power that works in us. To him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. exceedingly abundantly. Above all that we ask or think. Så Gud kan göra mer än det vi ber om men också mer än det vi tänker. Så två saker som jag avgör när vi ber om men. Också vad vi tänker. Och hur gör han det? According to the power that works in us. Och det här det kör ihop sig. Inte för att det inte finns kraft i oss. Men för att vi har ofta ett sätt att se våra paradigmar av hur Gud gör saker och ting. Är att vi ber om det. Och sen så kommer det utifrån Gud kommer att göra åt oss. Men det Paulus säger är att. He is able to do exceedingly abundantly. Above and beyond all things according to the power that works in us så det han egentligen säger att det vi ber om och det vi tänker definierar vad han kan göra men det han gör gör han inifrån oss och ut det innebär att det är absolut avgörande nummer ett vad vi ber om nummer två hur vi tänker nummer tre att vi inser att allt vi ber om allt vi tänker kommer Gud leta efter och försöka göra igenom oss och det är där mina damer och herrar det går åt skogen för en så länge så pratar de om hur stor han är. Helt plötsligt så börjar de prata om att han ska göra allt genom människor. Allt var bra ända till han sa att vi skulle blanda oss i. Jag tittar inte på någon för jag tänker inte på någon. Det är det här som är tensionen av evangelium. Det är det här som är tensionen av vårt uppdrag. Det är det här som är liksom stretchen och kampen i det gudomliga, det perfekta bilden vi ser, kallelsen, drömmen vi har och så säger vi till Gud, Gud vi är dem gör det genom och säger okej okay. helt plötsligt ska det tas och göras genom mänsklighet och vi blir kvar med att hantera men drömmen såg ju perfekt ut bibelorden är ju felfria men när jag ser det utverkas så ser jag det genom Fel och brister och ofärdighet och ofullkomlighet. Och det ska vi förhålla oss till. I det som vi kallar för kyrka. Och det är genom det som Gud kallar oss. Och bygga en kyrka som förvandlar en nation. Så jag har funderat på det lite grann. Älskar och elda. på Nästan på ett sjukt sätt. Nej, men nästan på, ett, på gränsen till straffbart sätt. så alltså jag skulle... Jag skulle lätt om mitt liv liksom går sönder. Hänfalla till och elda mer än vad man borde. Det är något med eld som bara... Så fort man ser en eld så vill man lägga på mer saker. Här om jag tycker om när jag är ledig. Uh, och ibland när jag behöver någon day där. Vi, vi, vi är en del av något lag här uppe. Ovanför, mot uh, Rimbo någonstans där. Vi har en massa tusen hektar som vi förvaltar och, och hanterar. Och tar hand om. Och, uh, jag åkte upp dit en dag... Uh, Trött på alla möjliga saker, trött på mig själv, trött på Gud, trött på människor. Lite trött, inte trött på dig men på de andra. Du vet så jag bara kände, I'm out of here. All right? Jag upp och jag gjorde en sån brasa. Alltså var jag eldare. Men det, när säsongen är som den är så man måste få lite tryck i den först. För det mesta är lite surt så det krävs lite värme för att det ska brinna bra. Och, och jag eldare. Grejen att där vi är så finns det lite... Det kanske blir en podcast jag har tänka på vad jag säger men det finns lite lämningar från jag tror att det är andra världskriget för normen tränare vi tränar motståndsrörelser upp så det finns massa gamla hus och träningscenter där uppe där vi är och förvalta så efterlämningar från att normen var och tränare jag vet inte om det är officiellt eller inte men så är det och jag hittar massa saker som brann Jag hittar massa saker som gick att slänga på elden som brann och jag känner när man dras jag, satt, jag jag eldar i timmar det var inte så att jag skrev namn på saker som jag på elden, utan det, det, jag var eldare. Jag tyckte om eldar när vi växte upp. När vi växte upp så hade vi påskäldar varje år. Vi samlade in alla granar vi var och, 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 och samlade in granar för att de skulle eldas som någon slags påskbrasa. Och, och grejen var att det, vi blev sen så ens, vi började gå på, på kvällar och nätter och såga ner granar som folk hade planterat i sina trädgårdar. Fina silvergranar, kungsgranar, som de brann. Och allt som brann. Så kom vi på att man kunde svekalla. alla man Bränner av hela hjärden så hela jorden brinner. Och Brankon kom och vi sprang. Äh, äh, jag känner en kompis, han, han bär elden en som jag med. Han fick som feeling när han gjorde en brasa så att det slutade med att han hade eldat ner hela huset. Staket, allt som var fin, staket, allt. Det brann som aldrig förr. Det är någonting med jag älskar att elda. Fast ingen staket kvar. Det fick mig att tänka på Staket. Det så min gärna funkar. Du kanske tror att det är Gud som talar. Men så funkar min gärna. Jag eldar och det ena leder till det andra. Jag helt plötsligt börjar jag tänka på staket. Jag tänkte tala om staket idag. Om det är okej. Okay. Det är för att grejen är så att våra liv... Jag vet inte om det svart eller blått. Jag tar blått. Läxan leder med 2-0 i matchen. Come on, son bari. så och Israels färg. Uh, vi ber för alla människor om du tänkte mejla, förresten. Så... Uh, Det här kommer bli awesome. Kan vi se till att hon sitter långt bak nästa vecka? Just kidding. All right. Det här är ett hus. Ett väldigt roligt hus. Det här är ett staket. Okay. Det här är ditt liv. Det här är våra liv. Allihopa av oss. Om det här representerar oss. Allihopa av oss. Vi har slått upp ett staket runt våra liv. Vi har satt upp en ram runt det som är vårt liv. Som om vårt liv vore en tavla så, så har vi allihopa byggt en ram runt omkring det som framar, det som ramar in våra liv ett staket, en ram som definierar så mycket av våra liv. Här inne formar vi vår världsbild. Här inne existerar det vi tycker är sant, det är som är rätt, det är som är möjligt. Det här, inne, det här är storleken på våra liv. Och beroende på vad vi har varit igenom och vad vi kommer ifrån. Vi ska prata lite om det så bygger vi det här på... ska se, det var någon snett som har byggt det här. eller är en intern som har gjort det här staketet. Så beroende på var vi kommer ifrån så, så bygger vi våra ramar och våra staket runt våra liv i olika storlekar och, och vi låter det rama in vad vi tror är rimligt vad som är möjligt, vad som är rätt och, och vad som borde vara någonting som inte får plats där inne hittar vi sätt att skydda oss emot och, och se till att det, det klart definieras att det hör inte hemma i våra liv vi gör det kring våra liv vi gör det kring våra preferenser vi gör det runt om kyrkan Faktum är att de flesta av oss som kallar Hillsong för sitt hem. Vi bygger ett eget staket runt vår egen kyrka. Eller en ram som vi låter definiera vad vi tycker att vår kyrka borde vara och inte vara. Vad som ska få plats, vad som inte får plats. Hur det ska vara. Och det här representerar vad vi föredrar och vad vi inte föredrar. Sen måste resten av världen förhålla sig till de stolpar och järnstgrindar och staket som vi har spikat upp. Och gud nå, det är den stackare som kommer att föreslå att det finns någonting här utanför som inte har fått plats i ditt liv. Eller att det är möjligt att flytta ut sitt staket lite grann. Att bredda sin, sin bild av livet, av Gud, av olika saker. Men faktum är att jag inser att jag är i staketbränna-businessen. En av mina viktigaste jobb är att bränna staket. Jag inser att kura har lagt det här i mitt liv för att det är en del av min kallelse. Mitt jobb är att elda staket. Mitt jobb är att utmana staket. Vårt jobb som kyrka, vårt liv som kyrka är att när människor tänker på kyrkan så har alla en ram runt omkring det. Om du går till din jobbar och säger jag är med kyrkan det första de tänker på är ramen vad som definierar då får du inte göra det. Då borde du vara sån. Det här ska det vara, det här ska det inte vara. Så även de som inte tror på Gud har en ram kring vad kyrka borde vara. Vi har det allihop. Medan Bibeln säger han som kan göra långt mycket mer än vi ens vet hur vi ska tänka eller be. Faktum är att vi ber mest bara och tänker bara på det som vi, det som finns här. Väldigt få människor ber om någonting som finns här ute. Och om vi ber Gud göra stora saker och han gör det och det råkar vara så stort att det inte får plats, då säger vi Gud, nu blir det jobbigt. Faktum är att vi försöker göra som kyrka. Ni vill säger att vi vill bygga en kyrka som förvandlar är och flytta ut det här staketet så långt ut. Ska jag vara helt ärlig eftersom det är söndag förmiddag. Så är vi precis på gränsen som kyrka. Till att göra det som inte går. Vi är precis där på vår resa, vår korta resa som kyrka, 12 och ett halvt år. Där vägen tar slut. Där stigen inte upptrampade längre. Vi är precis där, där utav någon anledning, saker och ting i historien, i svensk kristenhet börjar och inte växa längre. Vi kan se det på de två, tre stora kyrkorna som har funnits att det som att det går till en viss gränsen kan inte bli större. Varför är det så? Om kyrkor i Afrika, USA och Kina både över jorden och under jorden kan bli tiotusentals. Varför sker det aldrig i Skandinavien? Varför sker aldrig det här? Om det var möjligt för hundra år sedan när pingsrörelsen startades När Levi Peter startade pingsrörelsen När det fanns noll pingsrörelsen Nu är det inte bara de kristna Och 35 år senare så fanns det Nästan 150 000 Att det på 35 år startades Över 500 kyrkor Vad hände med vårt staket? Vem tryckte ihop vårat, vårat staket och sa Nej, nej, nej Så här måste det vara så här har jag alltid gjort. Så här måste man göra. Men vad ska hända när vi säger när vi vill flytta ut staketet? Ja, men hur blir det då? Är vi inte helt säkra. Vi vet bara att om fler människor ska få plats så måste vi börja bygga staket vi aldrig har byggt staket innan. Om fler människor som hit ska kunna få uppleva att det fanns någonting som väntade på dem som man inte ens visste så han kunde inte ens söka efter så måste vi våga börja flytta ut våra staket. För en del kommer säga så här har vi aldrig gjort innan. Det är de människorna som det är människor, del säger så här ska det inte vara. Jag känner inte igen mig längre. Och det är för att vi har vant oss att staketet var på ett sätt men vi säger vi är här för att vinna hela världen. Så vad är det som gör att vi bygger en ram av det vi tror går? och, och, och Hur stora visioner man får ha och hur stora böner man får be. För våra visioner definieras av våra, av våra staket. Våra böner kommer definieras. Och om du står bredvid någon som har byggt en större trädgård och hör den be. Och om du har en mycket mindre bild av vem Gud är vad som möjligt. Så kommer du förmodligen provoceras av den. Och det är det som händer i oss. Vi börjar slåss för våra staket. Kristna kanske mer än någon annat. Vi fightas och vi slåss för där som vi har satt upp på en stackhet. Och vi säger så här ska det vara. Så här ska man göra. Det här är det som är normalt. Det här är det som känns naturligt. Men Medan Paulus säger vad inget öga har sett. Vad inget öra har hört. Vad människohjärtat inte kan förstå. Vad har format ditt stackhet? Varför har du byggt in ram där du har byggt in ram? Vad var det som gjorde att du landade i och släppte där i vad? Vad som är rimligt och normalt och vad som är bra. Vad fick dig att hamna där? Varför drog du din gräns där du drog din gräns? Har vi inte bett större än så här? Vad har satt gränserna i ditt liv för vad Gud skulle kunna göra i ditt liv? Därför att antingen så jobbar vi med att försvara och förstärka och förankra våra starkhet Eller så jobbar vi aktivt och intentionellt med att utmana och stretcha våra gränser. Ni kommer göra något av det. Om vi inte aktivt jobbar för att stretcha vår världsbild, stretcha vår tro på just, stretcha vår vision, flytta ut våra staket. Så kommer vi aktivt jobba med att försvara, förankra och förstärka där vi har dratt vår gräns. Vår gräns för hur bra vårt äktenskap kan bli. Våran gräns för hur bra vår connect kan bli. Vår gräns för vad Gud skulle kunna göra med din dröm. Och, och, men vad är vad kommer alla de här sakerna ifrån? Jag skriver ner några saker som jag tror påverkar vårt staket. Yeah. En av de sakerna som jag tror påverkar mest innan jag har tio punkter. De kommer att gå väldigt fort. Det är sju och en halv minut kvar på den här predikan. Sen så får du gå hem och jobba på ditt staket. Eller göra vad du vill. Peder Levenhout som är med i vår kyrka har med i Forever. Han har haft massa roller och jag såg Kristoffer här. Jag kommer ihåg när vi startade vår kyrka då gick Kristoffer och Peder runt i linnen och arbetshandskar. Och om någonting behövde bäras, byggas eller roddas så kan man lita på att det var de som gjorde det. Det var awesome. De var produktionsteamet tillsammans med någon annan. Men... Jag är en konversation med Peder. Vi har en slags pågående konversation. Han har studerat religionsvetenskap och religionspsykologi. Jag vet inte vad han har pluggat. Han har hållit på varit i skolan väldigt, väldigt, länge. Antingen så kan han mycket eller så har han svårt att lära sig. Jag är osäker. Men to tog nio år för mig. What's the deal? Så, uh... Men vi har den här konversationen om hur människor skriver sin story han har studerat hur vi var och en skapar våran verklighet utifrån att vi eh, lever våra liv precis som en författare så skriver vi vårat liv som om det vore ett manus, en story och saker som sker i våra liv hanterar vi genom att antingen skriva om dem så vi kan hantera dem. Det var som hände vad vi upplevde hände eller vad vi kommer ihåg hände. Det är inte säkert att det var vad det var utan människan har en förmåga att författa om och skriva om det och, och alter hela den saken så att den blir hanterbar och, och, och våran uppväxt påverkar oss vad vi tar våra intryck ifrån och fascinerande, vi, vi har pratat om det i många många år, och samma sak med religion vem du säger att Gud är, är definieras av hur du skriver din berättelse om Gud, utifrån vad du läser den berättelsen kommer bli din verklighet som du kommer leva i, försvara och, och när Gud kommer och säger att han vill förnya vårat sinne, så är det den story som vi skriver, som Gud säger, låt mig få skriva om din story lite grann. den de sa att du är, den du har köpt att du är kapitlerna som har definierat dig. Det är inte hela sanningen om dig Utan han kallas The Great Author Och han är villig att komma in och hjälpa oss Och skriva om våran berättelse Vilket är magiskt, vi kan gå in på det på en annan söndag Men vad får oss egentligen att försvara våra gränser Och vad får oss att vilja leva liv där vi ständigt utmanar Och vill flytta ut våra ramar Och våra parametrar och vår comfort zone Jag har skrivit ni tio saker Vi ska gå igenom ganska fort Det första är våran förmåga att stretchas All tillväxt, allt som föds kommer med ett visst mått av smärta Ett visst mått av pain Jag tror att det ligger i våran västerländska kultur Att göra allt vi kan för att söka komfort Och allt vi kan för att undvika all form av friktion och stretch det gör att när det kommer ner till vårt liv, när det kommer till våra kroppar Våra kroppar tränas genom att vi utsätter dem för smärta Om du inte gillar det, om du hellre gillar fjärrkontroll och tvn och chipspåsen Så är det fine, det är upp till dig Men undvikandet av smärta kommer att göra att din kropp inte tränas Så är det också med livet så är det också med våran kyrka. När vi växer så stretchas våran kyrka. När vi växer så kommer saker ibland kännas lite här och där. På samma sätt, nu har jag inte haft barn. Jag har väckt 20 kilo mer vad jag gör. Men jag kan ändå inte säga att jag har haft barn. Men när man går upp, när man växer. När, när Lina hade våra döttrar i magen så, så stretchades det. Hon sa att det gjorde ont och jag trodde henne. Minst när så sa hon att hon var tvungen att ha frukt på sängen varje morgon. För att hon mådde illa på morgonen. Jag vet inte om det är ett trick, men vad gör man? Men om vi tror att bara för att det är friktion så är det inte bra. Om vi tror att bara för att det är lite stretch så är det inte bra i våra liv, i våra familjer, i kyrkan. Om vi, om vi tänker, Åh, nu nu är det lite friktion, nu är det lite stretch här, då är det inte bra. Då vill vi snabbt släppa taget som ett gummiband, gå tillbaka till det. Det som är Det, det, det är som, som lärarna som var med Jesus uppe på förklaringsberget När, när de hade varit uppe på Bet, eller Uppenbarhetsberget eller det heter, något berg var Och de var där uppe Och Peter Jakob han säger Jesus vi går inte tillbaks ner till de andra stolpskotten Här uppe är vi bygger hydror och så är vi här Herregud har att vara Det är vårt liksom default Place att gå tillbaks till Nej hey, du får inte bara spela Jag har nio punkter kvar du får Sorry man Något måste jag få bestämma här Men sit tight. Han är också min läkare så han kan ha mig på en konst medicin nu bara för det. Så vi måste förstå att all stretch är inte dåligt. All friktion är inte negativ. Faktum är att Gud säger att det som ska bära mer frukt måste först ansas. I våra liv, i våra sammanhang. Ibland har jag upptäckt i mitt liv att när Gud faktiskt försöker skära bort saker så, så stretar jag emot. Jag står och håller i saker som Gud säger. Om jag bara får ta det där så kan du gå till nästa nivå. Så kan, du, så kan du utvecklas, så kan du växa ännu mer. Men jag står och håller i det och fightas för det för att det känns så bra. Jag har haft det så länge. Det, det, det känns rätt. Men jag förstår att vår förmåga att köta sig avgörande för... Om Gud kommer kunna växa vår värld. Det andra som påverkar vart vi har förankrat vår ram eller vårt staket. Det är vår världsbild. Det som vi ärver ifrån våra föräldrar. Det som vi hörde våra lärare säga. Det som vi har adopterat från våra sammanhang. Det är därför som Bibeln säger. Säg mig vilka dina vänner det är så ska jag säga vem du är. Ett av de bästa besluten, ett av de största makten som vi har i våra liv. Det är att bestämma vem som får prata in i våra liv. Bara för att någon har en röst betyder inte att de ska få en röst in i våra liv. Bara för att vi älskar alla betyder inte att de har rätt att säga saker in i våra liv. Men allihopa av oss. Vi, vi är mer eller mindre en produkt av hur vi växte upp. Om du har växt upp i en miljö där du har fått höra. You're a champion. You can do all things. Du kan bli vad du vill. Du är full av talang. Du är full av nåd. Om du jobbar hårt. Om du ger det till det, Så kommer du känna. Wow. Livet är ett enda stort opportunity. Men om du växer upp. Och, och, och du hör att du kommer ingenting bli. Och du är kast i skolan. och Du kan inte göra det. Jag tänkt på Fahid. Hur många sa till honom. Att han är en strulpeller, att han är, att han är en Vet du vad som händer? Till slut så blir det sanningen om oss själva Och då kan vi inte tycka att det är konstigt när vi börjar agera utifrån den sanning vi har köpt Men tack gode Gud att Fahid fick upptäcka en annan världsbild En annan sanning om sig själv Så att han kan börja agera utifrån en annan världsbild Men vi behöver förstå hur mycket av det som vi kallar sanning och det som vi försvarar som absolut rätt i våra liv egentligen är någonting som har formats utifrån de sammanhang vi har varit i. Och det har känns bra. Jag inser äldre jag blir hur mer jag har formats av min uppväxt. Men jag inser också att jag kan bygga på det som är bra. Och jag kan låta Gud få utmana det i mig. Som har blivit begränsningar som Gud aldrig tänkte skulle vara det. Ett av mina viktigaste jobb som pastor. är att komma hit och provocera dig lite, lite grann. Sticka fingret lite mellan revbena på dig. Så att du inte vet om du ska älska mig eller vara är på mig. Därför att mitt jobb är att göra allt jag kan. För att få dig varje söndag att flytta ut ditt staket lite grann. Och jag kommer inte göra det genom att bara säga... Att du är fin under och klappar dig och säger att du har en fin katt. Det kommer aldrig ske. Utan Guds ord utmanar vår världsbild. Men det är också tanken att våra sammanhang ska utmana våra världsbilder. Att den dröm som vi har tillsammans som Gud har gett oss ska vara så stor. Brian säger ofta att vår vision måste vara så stor att allas, liksom kyrkans vision måste vara så stor att alla, alla kan få plats med sin vision i det. Det innebär att vi måste våga flytta ut våra gränser. Det tredje som formar, våra, formar våran, våran, våra ramar, våra staketer, våra erfarenheter. Erfarenheter är ju speciellt. Erfarenheter är ju högt värderat och det är bra med erfarenhet. Man kan ju lära sig mycket av erfarenhet. Men om man ska vara helt ärlig säga är ju erfarenhet handlar ju om att vara expert på det som redan har hänt. Aj... <laughs> Det handlar ju om att vara expert på det som någon annan har gjort eller det som redan har skett. Men det är inte alltid säkert att det är vägen in i framtiden. Och om vi övervärderar erfarenheten vad det gäller att göra det som ingen har gjort tidigare så kommer vi låta tidigare begränsningar det här är min erfarenhet då blir det ramen det blir som en kak, som en pepparkaksmall eller form som vi lägger på framtiden hela tiden och ingenting kan bli större än våra erfarenheter absolut att vi drar från och lär oss från saker vi har gjort men erfarenheter kan också vara väldigt begränsande om jag tittar på hur vi bygger vår kyrka så vi säger att vi försöker göra någonting som aldrig har gjorts tidigare jag vet ingen kyrka i Sverige tidigare som har haft campusar på sex ställen så som vi har. Som har en dröm om att bygga en kyrka som växer. Som på bara tolv år har gått från en campus till sex campusar. Och har det varit bökigt? Oh. Är det värt det? Absolut. Men ibland när man tänker så tänker man om Gud är i det här. Men fokus på Gud. Då är vägen rak. Vägen är smal, smala vägen. Då är vägen smal. Den är rak. Och det är den här vägen vi ska gå. vi har upptäckt att den vägen, den gick Jesus. För han var sanningen. Han var rätt i allt. Vet vi har upptäckt hur det är att bygga en kyrka? Framförallt när vi försöker gå på stiga där ingen har gått tidigare. Att bygga en kyrka som vi gör, det är att gå så här. Och lite nu och då så hörs vi ja 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 Nej, äh, det här måste vi jobba med. Det det här är inte bra så här. Det här måste vi... Nu måste vi... Och så, så rättar vi till det. Och så... Ja, ah, kanske lite mycket så. Ja, ah, men... Oh, nu har vi fattat... Gjort två saker båda hamnar lite vid sidan av... Det bästa är att vi går tillbaks lite. Till det som vi... Och alltid i och säger... Vi går tillbaks till här. När var vi på vägen senast? Det var här. Då går vi tillbaka. Men vet du vad? Så ser inte livet ut för våra individuella liv. Och så ser inte livet ut för vår kyrka. Ja, vi är här med att göra en disclaimer. Om du vill vara med på den här resan som vi tror att Gud har kallat oss till att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Så kommer inte resan vara så här. Den kommer vara så här. Och du kommer behöva leva med det. Och vi kommer behöva jobba igenom det. Och vi kommer behöva använda våran vishet. Och vi kommer behöva använda en heligandes ledning. Våran ödmjukhet. Våran lyhördhet. Men en sak kan jag lova. Att vägen går framåt. David Livingstone. Jag måste sluta. Jag kommer inte upp än. Men David Livingstone. När han skulle göra sin expedition genom Afrika. Så åkte han dit med några förtropper. Och... Han åkte dit med, med några förtrupper. bara känns lite pedagogiskt med en tavla. Ni, vad jag har ritat hittills i sig under all kritik. Men det, det känns bättre. David Livingstone. Om det här är Afrika. Kanske gått mer i skolan. Madagaskar. Sådär. Vad? Är det fel sida? Nej. Är det? Hej. är inte rak. I told you. Jag bäste visar Är det bra, Alltså, Madagaskar. Se, här försöker jag göra en poäng. Så har man sådana som Ida Möller. Med ett staket. Madagaskar är på andra sidan. Nu, Ida Möller. Nu ska jag rita oh, här så. Här är Madagaskar. Fantastiskt. Och Gud kan flytta på Madagaskar om man vill. Det, det är min bekännelse. Vad inget öga har sett. Vad inget Det är jobbigt ibland när man lever i det obegränsade med Gud. Och har personal. Som bara ser det mänskliga. I'm kidding. Right. Så so David Livingstone han säger. Åh oh, vi måste sluta. Det sa han inte. David Livingstone han säger. Han åkte dit med en förtrupp. Han kände bara press för att rita någonting eftersom har släpat upp den här. Han åkte dit med en förtrupp. För att scouta för den stora expeditionen som de ska göra i Afrika. Så han är där. Det är ju inte det att han är där en vecka. Liksom. Han är där liksom. Nu har jag varit här och kollat, det, kollat upp det lite. Jag har gjort en korta resan, två år. Okej. Okay? Så skriver han ett brev tillbaka till England. Som jag inte ens ska försöka hitta. Jag vet inte ens vart det går med Brexit och allt nu. men, men... Så skriver han ett brev till sitt huvudkontor. Dr. David Livingstone, som var en I England. Och säger han, nu har jag en plan. För hur vi ska eh, liksom exp explora. Afrika. Huvudkontoret skickar en väg, ett brev tillbaka till honom. Och frågar, har du funnit en väg genom Afrika? Så han skickar ett brev till huvudkontoret och säger, skicka män nu. Skicka hela expeditionen, skicka grejer, skicka män, skicka allting. Nu har jag en plan för hur vi ska göra expeditionen. Huvudkontoret gör inte det utan de skickar ett brev till honom. Där de säger, har du funnit en väg genom Afrika? David som svarar huvudkontoret. Och han säger, om du har män som vill komma om det finns en väg. Så skickar de inte. Jag vill bara ha dem som vill komma om det inte finns en väg. Därför att han insåg vad det skulle krävas för typ av människor, för typ av världsbilder, för att upptäcka och ta sig igenom en hel kontinent. Och därför så säger vi, vare sig det rätt eller inte, att David Livingstone upptäckte och var den stora explorern genom Afrika. Men han insåg att det skulle krävas en viss typ av människa som, som inte bara ville komma för att allt fanns, utan som var villig att zigzacka lite. Som var villig att inse att, okej, okay, det kanske är lite för mycket så här. Hur ska vi gå från, tio campuser, från sex till tio Och well, Det kommer inte att ske nästa år, så var inte orolig. Men hur ska vi göra det? I don't know! Hur tar man hand om sex campuser? I don't know Men Gud har kallat oss till här Och vårat jobb är inte att sätta allting perfekt Som en finlandsfärja Där löser ett inträde Och går med sitt klippkort och säger Det skulle finnas bra för mig här Vi är en räddningsbåt We're in this together Det har aldrig handlat om oss som får plats här inne Det har handlat om alla människor som är här ute våra erfarenheter kommer definiera våran ram, jag måste skynda på. Vår tro kommer definiera vad vi är. I Korinthus säger Paulus att vi har var fått ett mått av tro. Ett mått av tro, men det betyder inte att det är det mått och tro vi behöver leva efter. Utan vi kan utöka våran tro. Vi kan stretcha våran tro. Vi kan ta nya steg i tro. Det femte som kommer definiera det är våra värderingar. Det vi slåss för. Våra bibeltolkningar. Det sjätte som kommer att äh, definiera våran conviction, våra övertygelser. Det sjunde, kanske det som mest av allt definierar det, är vad som är rimligt. Hata rimligt. är något ord vi borde ta bort ifrån svenskan så är det rimligt och lagom. För rimligt är väldigt subjektivt. Det är ju rimligt utifrån min världsbild. Andreas, är det rimligt av så många möten? Well, för vem? För alla de som vill få plats eller för det är som bara vill ha ett wow. är, är, är det rimligt liksom att man ska vara med en connect på och gå varannan vecka och jag känner folk i Tidam som spelar i division 6 då är man kass i fotboll som tränar tre eller fyra kvällar i veckan och spelar match varje helg gratis och människor betalar för att komma och kolla på dem Oh, jag pratar med Johan Salindri i Göteborg. Han spelar i Hoven i Tidaholm. Oh, Division 6. Det är så dåligt det går att vara. Inte han men laget. Oh, uh, när de klagade på domaren så sa domaren till dem När ni börjar spela bättre fotboll så ska jag börja döma bättre. Rimligt tycker jag. Men, men grejen är så här att vi. Vi har våra grejer vad som är rimliga. Är det rimligt att förlåta någon som har sårat dig? Eller är det inte, har jag inte rätt att bygga upp ett staket? Ge mot människor. Jag blev sårad i mitt förra sammanhang. Är det inte rimligt att jag försvarar mitt staket? Vad är det? Vad som är rimligt kommer att avgöra. Där du sätter upp ditt staket. Som du försvarar dina valgravar. Den rik unge mannen kommer till Jesus. och Han säger jag har hållit allt de tio burorna jag har hållit. Jag ber, jag ger. I'm good! Jesus säger sälj allt du äger och följ mig. Tänk om jag hade sagt det. Jag ju fått en följetong i Aftonbladet i tre veckor. Hilsson pastor. Jag menar, de är jag på mig för att jag säger det här tionde står i Bibeln. Hilsson pastor krävde att någon skulle sälja allt och följa Jesus. Det här var kaos. Men jag säger det till dem. Sälj allt och följ mig. Man får göra det därför att han vet att hans, den här mannens hjärta var i hans possessions. Han levde i dem. Det var hans girighet. Han höll i dem. Han är sitt värde i dem. Hela hans liv kretsade kring hans ägodelar. Så Jesus sa, vill du bli fri? upp det som håller dig bunden. Det var inte fel på rikedomarna. Det var inte fel på ägedomarna. Eh, på på rikedomarna och ägodelarna. Det var fel på att han hade all sin identitet. Han levde för att försvara dem. Så vill du verkligen bli fri? Så gör av med det som håller dig bunden. Men var det rimligt? I don't know. Är det rimligt att bli fri? Är det rimligt att leva bunden för att, för att vi inte vill göra saker som är okonventionella? För att det aldrig har gjorts tidigare? Var ska vi sätta upp vårt staket? Det åttonde. Nu kan du komma upp och släppa löst en heliga ande så vi kan landa här. Det åttonde som definierar vår våra staket är kanske en av de viktiga sakerna. Det är evageliets verklighet i våra liv. Här är grejen. Vi är fortfarande som en kyrka som tror att när vi dör så tar vi vägen någonstans. Vi är en modern kyrka, vi har en modern inramning, vi har, en, vi har modern språk, vi har alla möjliga saker. Vi har ljud som hoppar, vi har brickstrar och dunder och allt möjligt. Men vi tror att när man dör, om man bekänner Jesus som sin herre så kommer man till himlen. Och vi tror att när man dör, om man inte gör det så går man evigt förlorat vi tror på att det finns två utgångar i livet vi tror att var och en som vänder sig till Gud kan bli frälst, kan få evigt liv kan få sin synd förlåten spelar ingen roll var du kommer ifrån i ett ögonblick, det hängde en rövare bredvid Jesus han sa till Jesus Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt paradis tänk på mig när du kommer till himlen han inser att jag, han är inte på väg dit så han vänder sig till Jesus, Jesus, tänk på mig. Det är allt jag gör. Jesus vänder sig till honom och säger Min vän, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Rövaren bad bara om en tanke, men Gud gav honom en evighet. Så det är inte så att det finns en evighet som är svår att komma till. Eller en evighet som inte är öppen för alla. Den är vidöppen för alla. Men sanningen är fortfarande utan Jesus, ingen himmel. Och om evangeliets verklighet inte levande för oss så kommer det påverka vad vi sätter våra gränser om jag tror att hela världen behöver höra talas om Jesus så kommer det påverka min vilja att flytta ut lite till att göra rum för lite mer att orka med lite till därför att det handlar inte om mitt staket det handlar om dem som vi är sända till jorden som vi lever på jorden för att säga att det finns en Gud han älskar dig, han är på din sida när du dör så kan du leva för evigt det är vårt uppdrag. Utan det är vi bara en country club. En golfklubb. En barnklubb. Det är evangeliets verklighet som gör all skillnad i våra liv. Därför säger min absoluta mitt commitment så mycket jag kan. Det får kosta vad det kostar vill. Jag kan leva med att zigzacka. Jag kan leva med att det går lite för mycket till höger, att en slanka dit och en slanka dit. Så länge det handlar om att nå en till. Så länge det handlar om att göra rum för fler människor. Därför att det är det som är vårt uppdrag. Utan det är knöst att tämma oss. Jesus sa, ni ska göra samma sak som jag gör. Gå ut i hela världen. Berätta om Jesus. Döpt dem. Gör dem till lärjungar. Det är vad Det är allas kallelse, allas uppdrag. Om jag sätter upp en ram runt omkring mitt liv och så är det där hinner jag inte med för jag har jag liksom du måste förstå att jag har så mycket annat. Jag är inte säker på att en dag om vi står i en figur att det räcker. Det betyder inte att du behöver sluta ditt jobb. och sluta, Men du behöver leva medvetna om att det finns människor som Gud har tänkt att när de träffar oss så ska det vara deras opportunity till evigt liv. Det åttonde som får oss att dra upp våra gränser är Våran förmåga. Hur vi ser ner på oss själva. Och tänker det där jag, jag kan aldrig. Det, det där kan Gud aldrig använda mig till. Ska vi vara ärlig. Så är det är en av de saker jag brottas mest med. Kanske när ni hör. När man predikar. Och I mikrofonen. Det låter som att vi har alla svar. Det låter som att vi alltid vet. Om det är någonting jag kan tala om för er. Att de som är ledare i den här kyrkan. Vi har passerat vår förmåga för länge, länge sedan. Jag får frågan, jag var i Umeå förra helgen och träffade predikare i någon kampanj för massa kyrkor och satt ner med ledare och jag vet ungefär vilka frågor jag kommer få. Jag vet att en av de tre första frågorna som jag kommer få är, hur gör du för att inte bli högmodig? Well, av alla frågor det är det du det är det, det är det funderar mest på. Jag vill säga att högmord är inte ett stort problem. Missmord är ett stort problem. Otillräcklighet. Begränsad förmåga. Erfarenhet. Verktyg. En väg som vi vet vart den går exakt. Det är en stor problem. Högmod är ingen stor problem. Men om vi låter våran förmåga eller våran oförmåga bli ett staket och en mur runt våra liv som vi definierar som en gräns för vad Gud kan göra är genom oss. Så försöker vi förminska Gud ner till våran förmåga. När allt han vill är att lyfta oss upp. Till hans förmåga. När han säger inte några någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande. Jag har upptäckt en sak med stora ledare. Jag räknar inte med själv ditt men stora ledare. De lever hela tiden med frågan. Hur i hela friden kunde Gud? Be mig göra det här. Men kanske är det, det att när vi inser att det Gud kallar oss till räcker vi inte till för. Men är beredda att låta Gud riva våra staket och säga Gud om du säger det. Om ni kommer in till City ikväll så, så kommer jag predika om, förhoppningsvis om man inte hinner ändra mig om Petrus. När Petrus ut, när har fiskat hela natten. och Jesus kommer till Petrus och Jesus som är, som är snickare säger till fiskaren Petrus Petrus åker ut igen. Jag vet att jag har fiskat hela natten och inget fått. Och ut och kasta ut nätet på andra sidan. Och ut på den djupa delen. Alla vet att man fiskar på den grunda delen. För det första det spelar det ingen roll vilken sida båten man kastar ut nätten på. För det andra så fiskar man inte på den djupa delen. Man fiskar på den grunda delen. Så de har fiskat hela natten. Proffs har inte fått någonting. Till slut kommer Jesus och säger, Peter så ut igen. Kasta ut näten på andra sidan. Peter säger det är orimligt helt orimligt men han säger Jesus eftersom du säger det så gör det så får han så mycket fisk att han får be alla möjliga andra människor att komma och hjälpa honom så är det det som är skillnaden med vad vi gör med det här han vill säga Jesus ja, jag ser inte det här ske jag vet inte om jag har det i mig jag vet inte om det går men om du säger det du är beredd att göra det det tionde och det sista det är den heliga Anders ledarskap i våra liv det finns någonting i våra liv när vi överlämnar ledarskapet i våra liv till den heliga ande när vi överlämnar ledarskapet när vi överlämnar vår väg framåt till den heliga ande det Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Samtidigt säger han det jag vill göra, det gör jag inte och det jag gör, det vill jag inte göra. Så han brottas med det, men han säger jag har lämnat det till en heliga ande. När han en gång ska gå till Asien, han försöker ta sig dit och. men då säger han den heliga stoppade mig. Så han gick till Grekland till Salonika istället och där så startade han den första kyrkan i Europa. Det var inte planerat. Han tänkte gå åt ett håll men den heliga ande stoppade honom så han gick åt ett annat håll. Han hittade en spårtant och en, en affärskvinna och en, en fängsfängd och med de tre så startade den första kyrkan i Europa. Varför? Därför att han var led av den heliga anden. Han lät inte ramarna begränsa honom. När, han sa, jag hade ju tänkt att gå till Asien. Vi har ju planerat för Asien. Jag har ju läst på om Asien. Jag har ju köpt kartor för Asien. Jag har ju övat på att äta med pinnar. Jag skulle till Asien. Men när den heliga sa, jag inte här. Så var det oproblematiskt för honom. För hans beslut och hans kommentar var inte till vägen. Utan det var till ledaren, den heliga ande. Och det är det som kommer fortsätta leda oss fram som kyrka. Leda dig fram som individ. när du att jag följer dig vart du än går Gud. Jag vill följa dig vart du än gör. Och vi vill att du ska leda oss dit du går i Jesu namn. Nej men kom och ska vi stå tillsammans på alla våra campuser. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Stockholm.